0: Mix Megapol presenterar
1: Halv 3 med Lotta Bromir. Hallå där och varmt välkommen in i Halv 3-studion i Dagens Mix. Dags att träna kanske, Mårten Ylén har tipsen. Tommy Mille-Mäcki, ny öremedlem i Mästerkocksköket. Och senten de har en ny partiledare på gång. Startordningen till årets Mello är klar. Ronny Larson har koll. Amelia Adamo är dagens gäst. Nu öppnar tidningsdrottningen upp. Familjen Närke, vilka blir det som följer med oss på Mix Megapås fjällkalas? Det hör ni så småningom i dagens program. Känner er varmt och välkomna. Nu kör vi. 27 minuter i 15 i klockan. Här står jag, Lotta Bromé, i programmet halv tre och hälsar nu Mårten Nylén. Välkommen. Hej. Ja, hejsan. Hej. Hej. Hur reagerar människorna när de träffar dig? Blir de lite som jag, så här, att man tar ett halvsteg tillbaka och tänker man, gud har jag gjort? min
2: träning. Ja, jag tror snarare folk gömmer bakelser och tar undan ölglasen. Det finns massor av olika reaktioner.
1: Ja, och det roliga var att vi träffades här utanför studion då. Jag var ute och hälsade på dig och är det är någon som har ställt upp
2: massa godis där
1: och, och ostbågar och grejer. Och jag bara, är det du? För det var extra mycket protein och det var extra mycket av allt.
2: Ja, det var inte jag. Nej. Men det kommer väl mycket sånt tid kan jag tänka mig.
1: Ja, och... Och då säger du, nej det är bättre att man äter riktigt godis som sån här skit. Ja, Eller, jag, sk skit jag, sk jag skulle
2: vilja säga så här, gillar man godis så äter man godis men med måtta. Gillar man det andra så äter man det med måtta. Så att det handlar om att skapa balans. Mm. Eh, David J.P. Phillips var här
1: i förrgår då. Han är ju en, en slags coach kan man säga. Och, eh, istället för att göra nyårslöften så sa han, tänk på ett ord. Och så frågar han mig, vad är ditt ord? Mitt ord för det här året är hälsa.
2: Oh, vad bra. Ja, bra. Och nu är du här. Mm. Oh. Ja, jag gillar JP Philips också. Och, och ja, det finns ju massor av bra tips man skulle kunna slänga väg. Jag vet inte hur många du vill ha. Ja, vi på... kan väl börja med <laughs> ett. Om vi börjar nu med det här med nytt år, ny, ny förändring, vi kan liksom förbättra saker. Jag gillar ordet förbättringar. Det är så många som sätter upp slutmål och man ska liksom ta sig hela vägen och man ska ta sig väldigt långt. Förbättringar kan vi göra varje dag. Och det är någonting som man, tar och prata om hälsa till exempel som var ditt ord. Mm. Förbättringar med sin hälsa kan man göra varje dag. Och det är ju det här, slutmål igen, det är oftast långt bort. Det är lätt att man tappar motivationen på vägen. Pratar man om livet så blir det ju jättetråkigt med slutmål. Men just det här med att jobba mer med förbättringar. Titta på sig själv, starta från där man står just nu med förutsättningar man har. Och så bestämmer man vad vill man göra för förbättring idag eller just nu. Mm. Sen finns det en grej till. Förlåt, nu snackar jag på er för jag ger er en <laughs> grej direkt. Ja, gör det. Och det är också att sätta upp målsättningar. Sätter vi upp en målsättning, då, då behöver den alltid vara två saker. Realistisk och utförbar såklart. Men just målsättningar är bra att ha för att då vet man vad man ska Mm. och när man har satt upp målsättningen då kan man börja och göra en förbättring mm.
1: och då kan man börja gå längs med kartan då för att komma fram till slutmålet Exakt. Mm. Och, de,
2: ja. Ja, och de här små förbättringarna eller delmån man också kan kalla för det blir också små avstämningar små vinster, avstämningar, vägskyltar kallar de vad man vill klockrande vi kan
1: ju säga så här att det finns ju alltid på hela graden alltså en total nybörjare och så finns det de som har tränat kanske i höstas och sen så försvann det på något konstigt sätt under jul och nyår <laughs> men, men nu vill man sätta igång. Är det olika förslag på hur du kommer igång till nybörjaren och nybörjaren? jämfört med den som har tränat mycket
2: förut. Båda två behöver ju ta ett steg framåt oavsett var man står eller vad man har med sig i bagaget. Men det kan ju vara bra. Många startar nya åren med att köra, försöka göra allt. Om man ska göra allt så bra man kan. Om man ska liksom hinna med allting. Och det, det är oftast det som många faller på. Att man försöker göra lite för mycket. Så det blir inte hållbart i längden. För livet har ju, kommer ju med saker man behöver göra också varje dag. Gå till jobbet kanske eller gå ut med hunden och hinna äta och sådana saker. Så jag tror mycket... Det handlar mest om det som att starta och utgå från där man står just nu. Mm. Så är det ett nytt år eller en ny dag så tittar man på hur är förutsättningarna just nu. Alltså, hur ska man tänka då? Är det viktigt att tänka liksom mångsidigt styrka, smidighet, kondition. Jag skulle alltid börja med, vad behöver man? Behovet, bra ord. Att börja med behovet. Och det är ju lite grann igen, vi kan koppla ihop det med målsättningar. Om jag till exempel vill ha bättre kondition för att jag känner att när jag går i trappan här så är det jättejobbigt. Eller jag kanske känner att jag har ont i ett knä och behöver som liksom stärka upp muskulaturen. Att man börjar med behov, en bra grej istället. För då får man oftast en effekt eller en vinst som blir mer värd. Så just det här med att titta på det som, vad behöver jag? Oavsett om man pratar om träning, man pratar om kost, man pratar om mentalt tänk, så behovet är bra ord också. Mm. Eh, vi slog lite på här innan, vad som är mest googlat gällande just
1: träning då. Och då kommer de här orden, matlåda, mjölksyra och träning ger färdighet
2: upp. Oj då, ja, det, det var ju spännande. Matlåda och träning ger färdighet. Ja, hur mycket hänger mat och träning ihop? Alltså det hänger ju ihop väldigt mycket beroende på. Igen så tycker jag alltid man ska börja titta på vad är syftet, vad är varför, vad vill man uppnå för resultat. Sen behöver man gå tillbaka till det här med utgångsläge och för, förutsättningar och sånt. Men maten är otroligt viktig. Det är ju vårt bränsle. Om liksom. vi pratar om kroppen så kommer vi även prata om knoppen, det vill säga hjärnan, hur vi tänker. Jag är en sån här person som äter inte så kommer alla märka det. För att jag blir väldigt tyst och så kan jag bli lite småirriterad. Eh, mycket irriterad tror jag mina kompisar skulle säga. Men, men det är, jag tror att många är lite likadana där. Men maten är väldigt viktig för att vi ska liksom kunna uppnå ett resultat. Oavsett om det är bygga muskler, mm. bli piggare, gå ner vikt, det kan vara alla möjliga saker. Men är det lika viktigt att äta före som efter eller... Jag skulle säga det är viktigt att äta regelbundet eller att äta, äta lite varje dag. Grattis, Lotta! <laughs> ja, det är det du missat på, eller? <laughs> ja, ja nej, men just det där med liksom, det är ju igen vårt bränsle. Och vi kan ju prata om blodsocker till exempel. Där man, du kommer märka om ditt blodsocker blir lågt oftast. För då blir det, sen är det ju så att man vill ju egentligen tänka funktion. Man vill ju att kroppen ska svara på det du gör. Mm. Tar man första januari varje år när de flesta startar med sitt nya liv och ska man börja träna och ska man börja äta bra. Eh, när man äter bra fungerar man ju bättre. Och det är ju så här, tränar man stenhårt och inte äter bra så kommer man antagligen inte må så bra
3: heller.
1: Och sen direkt efter träningen då, om man har en resväg innan man är hemma och
2: lagar mat, ska man ha någonting där? Ska det vara en liten frukt eller ska det vara en proteinbar eller ska det inte vara någonting? Jag skulle vilja säga så här, beror på hur känslig man är och hur hårt man tränat. Men det kan vara ganska bra det som att peta upp blodsocket om man har tränat lite hårdare direkt efter. Mm. Sen behöver man inte kanske bli så petnoga igen. Jag vet förr i tiden, jag har jobbat som personlig tränare i 22 år, jobbar procent nu ungefär. Vad med de roliga. Men i alla fall, innan skulle man säga så här, 15 minuter har du på dig efter träningen. Då ska du få fått i dig lite proteinkälla och lite kolhydrater. Ja. Idag säger jag inte så. Idag säger jag så här, ja, hur mår, mår du bra efter så ta det hem lugn och roligt som du behöver. Mm. Det behöver inte vara så viktigt. Två korta grejer då. Mjölksyra. Mm. Kan man göra något för att slippa det? Ja, med mjölksyratröskelträning kan man ju göra. Det, är ju, det beror ju på lite grann vad, vad syftet är igen. Tar man till exempel de här skidåkarna som, som bränner eh, hur långt som helst, hur snabbt som helst så är det ju vi alla, vi skulle ju som stupa efter bara några minuter gissa på när de gör sina intervallträningar. Mm. Men det, det, du, kan, du kan träna träning så att du jobbar med tröskeln där. Mm. Men jag skulle väl säga så här, för de flesta människor så tror jag att det är bättre att titta på det som vad man börjar med nu. Alla ska kanske inte tävla i skidåkning eller... Um äh. distans.
1: och avslutningsvis då tiden är ju ett problem för många mm. finns det
2: några knep där som man kan göra som man kanske inte har tänkt på det finns massor av knep vi kan ju tyvärr inte lägga till den extra timmen som många saknar på dygnet men vi kan prioritera och planera lite bättre ibland och där är ju också här, hur vi prioriterar för oss människor tror jag att vi ibland behöver tänka omvänt att det handlar inte om att prioritera in mer saker utan att prioritera bort saker för att alla saker behöver vi kanske inte göra just idag mm. Eh, fortsätt hämta unga från skolan och dagis och så här och gå till jobb och sånt, det kan vara en bra tips till folk, men, men just det här med att prioritera och planera bättre brukar vara bra.
1: Mitt ord för i år är hälsa, jag läste precis här själv då. träning ger färdighet eh, det kanske är du som får ta hand om det här och vi får se vad som händer framöver, jag hoppas att jag är en av de roliga som du kallar det för eh, Morten Nylén hälso- och träningsexpert, stort tack för att du kommer att dela med dig. Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Klockan är nio minuter i femton och vi ska prata Sveriges mästerkock. Jag vet inte vad ni tycker men jag tycker det är otroligt kul att se hur duktiga dessa människor är. Och det är också kul att se att man faktiskt i alla fall inte alltid är totalt okunnig. Äh, Ja, även om jag aldrig skulle klara mig vidare. I vilket fall som helst, nu är det premiär för eh, Sveriges mästerkock, säsongspremiär imorgon. Och Tommy Millimäki är ny jurymedlem. Stort grattis! Tack så mycket. Tack. För, för visst är det ett grattis man ska ge om man blir jurymedlem där, eller vad tycker du?
4: <laughs> ja, ja, men det kan man väl säga. Absolut. Ja. Ja, men det, här I efterhand kan jag säga att, Ja, absolut.
1: Mm. Du axlar då alltså Marcus Orgelejs roll. Då. Hur många av de här tidigare 12 säsongerna har du sett?
4: Ja, men jag har sett några till och från. Liksom. Det, det beror lite på hur, hur tvn har hamnat hemma. i hemmet Vem som får mandat att titta. men, men ja Det var varit lite till och från. Faktiskt. Mm. Mm.
1: Marcus han har ju varit den där lite luriga domaren då, som ibland bara tittar tyst på någon och sen så... Vet man inte, vad tyckte han det var bra eller dåligt? Hur är din stil som domare?
4: Nej, nej men jag, jag gillar ju det mesta maten om den är väl lagad. Så det, det, det har väl, jag försöker ha, liksom att man ger lite feedback och sådär. Mm. Eh, så att när man äter någonting, att den, den deltagaren liksom får någonting att ta vidare eller varför man tycker någonting inte är bra och så vidare. Liksom. Så, mm. Ja. Mm. Eh,
1: hur bedömer man egentligen rätt som innehåller kanske smaker som man inte själv gillar vi säger till exempel koriander?
4: Ja, ja men där måste man, jag har ju då tur i att jag gillar ju de mesta smakerna, så att det, det funkar väldigt bra för mig, så jag kan liksom inte riktigt härleda till det. Det är, det är några grejer. Vi håller på konservburk i och så vidare, men det har jag inte, har jag inte behövt äta den här gången. Mm. Så att, det har funkat rätt bra, men man måste väl ändå vara professionell i det här i att ja, jag gillar inte den här grejen, men det här är väldigt väl lagat och det smakar bra i stort liksom, om det skulle vara någonting som man inte gillar. Faktiskt. Ja. Det
1: är Mischa Billing och Tom Sjöstedt då som ja. är de övriga i här. Kände du dem sedan tidigare eller?
4: Ja, men, ja absolut. Jag har ju träffat dem men jag kände inte Mischa, känner inte äh, så utan jag har hört hört henne träffa henne som gäst på restaurangen och Kanske på något event. Men Tom har ju träffat i flera. Vi har ju till och med tävlat mot varandra en gång i tiden. Så att vi, ja, vi känner varandra igen. Mm. Absolut. Mm.
1: Du, jag vet att du just nu befinner dig mitt i en bokyss av smakning. Kan du berätta? Ja. Vad är det för något?
4: Ja, men just nu så är vi inne i slutfasen. Så jag är ju jury för i Sverige. Jag är med i teamet då, som jury när vi åker ner till VM i nästa vecka. Så nästa söndag så tävlar Jimmie Eriksson i VM för Sverige. Och nu håller vi på med de sista uppladdningarna. Så just nu står jag mellan den första rätten och den andra rätten som serveras här om 7-8 minuter. Mm. Ja.
1: Alltså, du har ju blivit utsedd till årets kock. Du har ju också vunnit på i år så han kan ju knappast få någon bättre lagledare eller vad man nu ska kalla det för.
4: <laughs> Nej, men jag har varit med i den här Bokhus-satsningen i många år sedan 2009 när jag tittade första gången så det här blir då 14 året, jag är involverad ganska nära i att se vad som händer runt omkring. Så att, mm. lite erfarenhet försöker jag dela med mig av. Sen finns det många andra väldigt duktiga som är med hjälpt till. Så att jag har absolut inte den här. Utan det är ett annat team som gör det grova jobbet. Sen har jag fått den här få möjligheten att gör juristisk för Sverige. Det tycker jag är fantastiskt kul. Mm. Ja.
1: Kan du känna igen liksom kämpaglöden hos deltagarna i Sveriges mästerkock? Som du kanske ser nu i ja, tävlingssammanhang?
4: två helt olika. Så I mästerkocken så var jag imponerad imponerad. Man blev faktiskt tagen och det gav väldigt mycket energi att se deras dedikation och deras hur de kämpade för att kanske ändra karriärsriktning och de hade liksom stora drömmar och som tävlar. Här mm. är det ju någon som tävlar om någonting som de drömmer om som de jobbar med varje dag. Så det är på ett annat sätt. I, i, i Sveriges mästerkock så är det, en, det finns en annan... Eh, nervositet. Här är mer liksom som en elitidrottsman mm. man där man pushar sig själv liksom till, till yttersta gränsen och där är det någon som liksom vill, vill börja ta en annan väg och en annan möjlighet och det, det, ja, det är två olika saker som står på spel, ska jag säga. Ja.
1: Vi får titta imorgon då, premiär imorgon kväll klockan 20 på TV4 och lycka till då Ikväll. med fortsatt... Ikväll är det, Ikväll är det förlåt. I kväll. Ja. Ikväll är det alltså premiär ja. klockan 20 på TV4 och lycka till ja. då med din avsmakning här. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegafor. Nu säger jag än en gång välkommen till halv tre. Niklas Svensson och god fortsättning.
3: Ja men tack så mycket och detsamma.
1: Niklas Svensson alltså från Expressen. Hörrni, de var tre men efter en turné så är det nu bara en kvar. Vi pratar om centerledaren och när vi pratade om det här senast Niklas så sa vi att Daniel Bäckström, ja. Muharrem de Miroc, ja. Men det blir en ny rödhårig partiledare, ja. Elisabeth Handringqvist.
3: Ja, men precis så. Jag var ganska övertygad om att man skulle välja henne, inte minst med tanke på de skandaler som har avslöjats.
1: Mm. Och, och ja, han låter nästan lite förvånad själv faktiskt. Så här säger Moharem de Miroc om valet.
3: Jag har eh, fått vara med om en resa som har varit fylld av glädje, av vänskap och en stor portion eh, framtidstro. Men jag ska inte sticka under stol med att det också har varit eh, i delar en tuff resa. För mig har det varit eh, en personlig resa där jag också har fått eh, möta händelser som ligger långt tillbaka i mitt eget liv.
1: Mm. Demos Rock alltså som blir den nya centerledaren då. Eh, han har ju då tillsammans med de övriga två där då rest runt och nu har deras kommitté kommit fram till att det blir han som blir förslag då från val. Vad heter det? val?
3: Valberedning. Ja, det är
1: det man säger till och med. Mm. Du har pratat om en tuff resa här och det hände så långt på i tiden. Vad handlar det om?
3: Ja, det här handlar om att vi nu då sannolikt kommer att få den första partilledaren någonsin som faktiskt är dömd för misshandel. Han eh, var ganska ung på den tiden i början på 90-talet eh, när han eh, dömdes för misshandel av två personer. Han ska ha skallat två jämnåriga. Och det här avslöjades för några månader sedan då räknade ju många ut honom och menade att det är helt omöjligt att han blir partiledare. Men valberedningen har uppenbarligen bortsett ifrån den här gamla misshandelsdomen.
1: Ja och så har de säkert också då märkt på reaktioner ut i landet då att han är populär och han kanske blir mm. den som kan ena då?
3: Ja, eller i vart fall så är han en person som är populär i Centerpartiet och bland Centerpartiets företrädare. Om han verkligen går hem bland väljarna, det vet vi ju egentligen inte och det vet man inte heller i Centerpartiet.
1: Har vi någon koll på om man kommer närma sig åt höger eller om man kommer gå vänsterut?
3: Ja, vi har inte hört någonting som tyder på att han skulle närma sig Sverigedemokraterna i alla fall eller byta fot i den här stora frågan om huruvida Centerpartiet ska stödja Socialdemokraterna eller Moderaterna. Eh, utan där verkar han ha samma linje som Annie Lööf har haft. Men å andra sidan, nu byter man då, man har haft en kvinnlig partiledare i tio år och innan dess en kvinnlig partiledare i tio år, och nu kommer det en man dessutom med invandrarbakgrund, det kommer in nya perspektiv i Centerpartiet partiet Och mycket kan säkert hända. Han har ett stort förändringsmandat. Det tror jag vi kan slå fast. Mm.
1: Tack så mycket Niklas Svensson. Du är tillbaka redan imorgon. Ja, jag är. Ja, för det. dina dagar är räknade. <laughs> ja, 40-åring. Herregud. Stort i i förväg. Men framförallt imorgon kommer du hit. Inte att prata om andra då, utan att prata om dig själv. Ja, det Varmt gör jag. välkommen då. Halv tre med Lotta Bromé på Mixmegapol. Idag så har man från SVTs sida då presenterat startordningen för årets Melodifestival. Alltså den ordning som artisterna ska uppträda i respektive stad. Och Ronnie Larsson, vår melo från QX. Jaha, var du väntat, startordningen?
5: <laughs> jo men det var det. Det var, det var inga stora skrällar tycker jag alls. Eh, nej.
1: Men det, här, alltså det kan finnas någon som undrar nu, varför det är så himla viktigt då? Hur de startar vilket nummer? Men det finns ju en historia av att saker och ting placeras i en viss ordning på grund av att man tänker att de kanske
5: ska vinna. Ja, men precis. Alltså, tittar man på hur statistiken har sett ut eh, sedan starten med de här deltävlingarna 2002 så... Finns det vissa startnummer som har en liksom, vad ska man säga, en svart cirkel runt sig som till exempel startnummer två? Det har aldrig vunnit. En låt som har haft startnummer två i någon deltävling har aldrig vunnit i festivalen.
1: Då är det synd om Lullo Lamott. Då. För Lullo Lamott hon har sin låt som nummer två i Göteborg. Första. Precis. Ja. Lullo
5: Lamott, Eden och Casanovas och Signe och Jördis kan nog räkna bort sin seger. tror jag.
1: Men vi skulle höja på Signe och Jördis. Det var ju Gullan Bornemarks barnbarn.
5: Jo, vi hejer på dem, men ja. de är chanslösa.
1: Jaha, okej. Okay. Du går vidare i din
5: <laughs> siffermagi. Eh, start nummer ett eh, ligger ju ganska bra till. 26 gånger har ett bidrag från start nummer ett gått direkt i final. Och eh, ett start nummer ett har vunnit tre gånger. Robin Bengtsson 2017, The Mamas 2020 och Lena Filipsson gick ut som start nummer ett 2004. Mm, och då kollar vi på dem då. Tony
1: Sekelius har en bra chans då med andra ord. Victoria går säkert vidare. Paul Ray.
5: Mm, han mm -hmm. har ju tävlat tidigare och det har funkat ganska bra en grej också med att Tone Kelius som du nämnde då, startade ju på liksom hela årets festival i den första deltävlingen på start nummer ett Um, och där väljer man ofta någon som har haft succé året innan. Någon som tittarna har embracet och gillar liksom sedan tidigare. Vi har Hio 2014 som gick jättebra 2013. Vi har Samir Viktor 2016. Och The Mamas 2020 som vi hade sett bakom John Lundvik. Mm, så då tänker man att Tony kommer gå bra för henne i år också. Precis. Ett bekant, bekant ansikte. Ja. Heja, Tony. Uh, Något mer? Den sista? Ja, grejen är ju att uh, går man nu som startnummer... Uh, sju eller åtta då. Tidigare var det åtta låtar, nu är det sju låtar i varje deltävling. Då har man ju otroligt stora chanser att vinna alltihopa. Hela tolv gånger har en låt som har gått ut sist i en deltävling vunnit hela rasket. Mm.
1: Teos har vi då i år och sen så har vi... Ja. Ja, 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 ja ja Eva Rydberg och Eva Ros då tydligen har chansen enligt dig.
5: Nej men de går ju ut som start nummer sex.
1: Ja förlåt, där var det en till. Ja. Jon Henrik Fjällgren är det de har sagt. Ja.
5: Precis, mm. Jon Henrik, Theos Marcus och Martinus och såklart Lorén som avslutar alltihopa. Och det gör Lorén för andra gången. Hon fick ju avsluta hela Melodifestivalen 2017 med Statements. Och det gick det ju sådär. Eh, Den tog stopp i andra chansen. Men nu har hon alltså chansen att vinna hela rasket. Precis som hon gjorde med Euphoria. Mm. Så vad tror du? Ja, det är, alltså, det är väldigt mycket som är krattat för Lorén känns det som. Jag har svårt att se att någon annan ska, annan ska knuffa bort henne.
1: Du som brukar ha koll då, är, har hon en bra låt?
5: Ja, det var som sägs i alla fall. Jag ja. tror inte att hon skulle ställa upp om det var en dålig låt. Och Hon har ju fantastiska låtskrivare bakom sig, dels euphoria gänget, men hon har ju även tagit med till exempel Cassiopeia som det gick bra för förra året. Som vi alldeles nyss hörde. Precis. Mm. Du idag fick vi
1: ett dödsbud i Mello-familjen.
5: Ja, precis. Hakom Pedersen som tävlade i Melodifestivalen 1988 och framförallt 1989 med låten Nattens drottning har gått i tiden. Ja. Han blev inte så
1: jättegammal då.
5: Nej, jag tror jag att han blev 64 år.
1: Ja. Vad har han betytt? Jag tänkte när jag lyssnade på Nattens drottning att nej, Fredrik Kämpe var inte först. Och Malena Närman var absolut inte först heller med att blanda in lite operastuk i låtarna.
5: Ja, men precis. Det här är ju en storslagerklaske. Nattens drottning från 1989, som kom på en delad femteplats plats, har ju blivit en otroligt omtyckt slagerfavorit. Eh, till och med som tyckte att eh, Håkon och Elisabeth Bärdo, som gjorde Operapartiet partiet eh, gästade QX Gegala förra året till stora applåder. Halv tre med Lotta Bromé på mix-mega-på. Tidningsdrottningen har de kallats
1: för, Amelia Adamo. Hej. Hej. Och varmt välkommen. Tack så jättemycket. Hur tröttar du på det öppetet? Nej, men det är
6: inte det. Menar, det är väl underbart att få vara en drottning även om papperstidningarna nu går mot någon slags
1: mm. slut- Så är, är man ju fortfarande ändå en drottning. Mm. Ikväll I kväll är det då första avsnittet i en dokumentär om dig och ditt liv, Amelia Adamo, Le och Leverera. Ja, förklara. Ja, alltså om man ska ta sig fram, eh,
6: framförallt då i en, en manligt dominerad marknad, så måste man göra det som män tycker är viktigast, det är att leverera. Och le. Och, och sen kan man lägga till ett leende så blir det lite trevligare. Och, så det har jag väl haft som någon slags motto. Mm. Det räcker inte bara att leverera om man är flicka. Man ska le också. Det går ju över när man är 50. Det gör det. Det, ja, det är väldigt bra. Ja. Då slutar man le. Du, hur känns det att få en hel dokumentär om sig själv? Två delar till och med. Ja, det är, det är, det är ju någonting man ska vara väldigt stolt över. Och är det så att jag får en tegelsten i huvudet imorgon så har mina barn och barnbarn fått komprimerat... Och det är ju inte alla som får, så det känner jag ju då är mm. en, en glädje med. Framförallt måste jag säga till den här Jesper Henke. Den här låter inte så bra, men till Jesper Henke som har gjort det. Som har grävt och grävt och rotat i mitt liv. Och i Husmodern, en tidning för er yngre som fanns förut. Och i, i så mycket. Mm. Och jag är alldeles över, vad ska jag säga imponerad mm. av
1: den mannen Jag ska säga det då, att jag har, har tittat på båda avsnitten och av den här dokumentären jag tycker det är fantastiskt, man har gjort ett fantastiskt jobb ja. vad som intresserar mig extra mycket det är att många inklusive jag, har sett dig som en kvinna som tål i stort sett vad som helst men i den här dokumentären så öppnar du upp på vissa ställen, på ett sätt som jag aldrig hört dig förut
6: Nej, jag ska inte säga att du har kanske inte frågat, men det är ju, jag tror att du syftar på den där särskilda händelsen som jag hade förträngt och som han lockade fram. Och det var väl dagslotta. Det har gått nästan 50 år. Mm. Och jag brukar ju säga att alla familjer har sina hemligheter. Det här var min. Mm, för de som inte har
1: sett dokumentären.
6: Ja, då kan jag säga att jag födde ett barn i Rom. Och barnet dog efter två timmar. Och jag åkte hem i någon slags framåtanda att nu ska det bli ett levande, friskt barn. Och så tryckte jag ner det döda barnet under ett mänskligt betongblock, eller vad jag kallar det för. Och där har jag legat. Och sen hade jag någon slags förvisning om att min mamma, eftersom det var mamma och jag som var i Rom då, att min mamma hade. Så att papprena. Vilken dag var det här? Jag vet ungefär, men jag visste inte riktigt vilken dag. Och det fanns ingenting. Det fanns ingenting när jag tömde om mammas lägenhet när hon åkte in på hem. Och då började jag inte att gräva. Och jag har inte brytt mig om det tills nu.
1: Mm.
6: Och det har legat liksom där. Och sen konfronterades jag då med, nu hade jag en möjlighet att ta reda på vad är barnet begravt?
1: Ja, för grejen var så här att du fick föda fram då det här barnet ja. som levde två timmar och ja. sen avled. Ja. Du var inte närvarande, du Nej. var sövd. Ja. Och när du vaknar så sitter din mamma där och då får du beskedet att barnet lever inte längre. Nej,
6: barnet är döpt och nunnorna har tagit hand om barnet och ska begrava barnet. Och på den tiden så var det inte heller så att man skulle hålla ett dött barn för att få någon slags minnesbild eller någonting sånt där. Mm. Och det här var ett för tidigt fött barn, det var liksom inte ett missfall. Men jag gjorde på något sätt
1: om det till ett missfall. För då blev det inte så påtagligt. Det är Amelia Adam som är dagens gäst. Ikväll visar då första delen i en dokumentär om henne, hennes liv. Och också om tidningar skulle man kunna säga. För det är väldigt mycket om hur tidningar har och inte utvecklats under åren som gått. Innan låten här Amelia så pratade vi om det barn som dog, som du födde för 50 år sedan. Snart, ja. ja. Och gravplatsen som du aldrig hade besökt och du ställs i det här programmet inför frågan vill du det eller vill du inte? Vill du försöka hitta den här platsen? Och alla undrar nu, vad
6: hände? Ja, det slutar ju när man, man får inte riktigt reda. Men eh, jag åker ju till den här jättelika kyrkogården. Jag får ju hjälp. Jag visste ju inte ens vad kliniken hette och allting nystas upp och jag får den här möjligheten. Och När jag får den här knuffen och den här frågan så tänker jag, nu eller aldrig, nu, gör, nu, låt, nu får jag lätta på det här locket mm. och se. Och det var en förfärlig upplevelse. Så, så här efteråt så kan jag säga att jag är glad över att Jesper Henke fick mig dit. För det blev på något sätt ändå ett slut på historien. Jag vet var den här lilla pojken bor. Vad heter han? Han heter Giuseppe Paolo. Och det var nunnorna som döpte honom. Så. Och det är ett, alltså typiskt nunner. Han heter Giuseppe som betyder Josef. Eftersom Jesus, inte hade någon pappa. Men det fanns ju ändå Josef. Och jag, man ansåg att den här pojken inte hade någon pappa. Och jag var inte med då vid dopet. Men mamma var ju med. Och då säger hon, men jag känner pappan, han heter Lasse. Jag vet att han finns. Men vi var inte gifta. Så det gillades inte. Så därför fick han det här namnet Giuseppe. Och sen ytterligare då,
1: och sen då en apostel, Paulus. Mm. Du, alltså... Det här med att, att leva med ett betongblock, ja. det gör förmodligen väldigt många människor. Ja. Och frågan är alltid, ska man peta bort betongblocket eller ska man bara begrava allt samma och bara strunta i det och gå framåt? Hur har du tänkt?
6: Ja, jag har ju tänkt att jag hade nog behållit det här betongblocket om det inte var så att plötsligt så öppnade sig en liten pytteliten glipa. Och då ville jag ändå lyfta bort det. men annars så tror jag, jag är 75 år annars så tror jag nog att var pojken finns hade jag något gått i graven med själv mm. och jag är väldigt glad
1: över att jag har en plats nu N när man ser den här filmen om dig och, och ert snack ja, och, och, och ditt liv kommer liksom passera så är det ju väldigt mycket framåt, 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 ja. framåt. prestera prestera, prestera ja, ja. Då kanske ja. det är bra att ha ett betongblock, tänker jag, eller? Jo, det är klart att det är
6: därför man rationaliserar, ju liksom puttar undan sånt där som är besvärligt på vägen framåt. Och det var väl det han såg också, när han skulle ta tag i någonting. Och, och det är lite grann hur man är, Lotta. Och jag är en extremt rationell person. Och, och det här är baksidan. Baksidan upplevas som tuff eller hård eller så och att tråkiga saker lägger man ett betongblock på även om jag har lätt för att gråta. Och jag kan inte säga vad som är, är, är bra eller dåligt. I mitt fall kan jag bara säga att idag är jag glad
1: över det beslut jag tog i Rom. Mm. Hör du, eh, en annan sån där grej som du har tydligen lagt, lagt ett litet block över det är när du kom till Sverige med din mamma och så småningom... Träffar hon en ny man i Sverige. Och då lämnas du in till den här katolska skolan. Ja,
6: ja det la jag ett block över. Eh, ja, och därför att jag ville inte lägga någon eh, sten på mammas börda helt enkelt. Och åren gick och, och sen så småningom när jag, eh, jag hade, vi var väldigt till åren. Så tänkte jag, jag ska ändå ta, fråga mamma. Varför gjorde du det här? Du hade ju ändå ett val. Och du valde bort mig. Och hon tittade fullständigt oförstående på mig. Och sa, men det var ju en bra skola. Ja, men jag var ju väldigt olycklig där. Ja, men vem har inte varit olycklig, säger mamma. Jag var ju föräldralös. Och jag fick ju bara gå i skolan i fem år. Du har ju fått, fick ju gå jätte... Hon, och då så såg jag dels mönstret i det här hur man... Ändå vad man gör för val i livet. Och att eh, då när hon fattade det beslutet så var det fullständigt rätt för henne. Mm. Och för mig när hon berättade det.
1: Så kunde du släppa det ja, absolut. Mm. Det var en internatskola ska vi säga. Ja, det Hos... var en
6: internatskola med no nunner. Ja. Hårda nunner. Hårda
1: nunner. Man skulle bli... Gudfruktig. Blev ja, du det? Ja, det var det stora.
6: Blev du det? Nej, va? jag blev tvärtom. Jag blev för, för, förskräcklig. Jag säga. Nej, jag blev dess motsats. Ja, för det var lite porter där och så. Så småningom. Ja. Ja. Nej, men det var ju också det här med deras syn på eh, allting som hade med könet att göra. Mm. Eh, allt ifrån att vi eh, badade med underbyxorna på. Och det blev liksom ett sånt laddat område, vilket gör... Att du blir kanske lite extra nyfiken. Och sen är du åtta år och då tar man, eh, om man är katolik, den första kommunionen. Mm. Och det är första gången man viktar sig för man ska vara helt ren för att ta emot Jesus då. Och i form av den här oblaten Och då frågar prästen: Har du varit tysk? Då är man åtta år. Och det är klart att då kan jag säga att. Är, är man lite nyfiket lagt så undrar man förstås. Vad det är. Jag, ja. ja, och så lägger man ihop två och två. Så blir det väldigt roligt när man är fjorton.
1: Mm. <laughs> så upplever det. Men du, vad är det nu mitt i alltihopa det här? Ja, alltså det är faktiskt en rolig utveckling. Jag kommer precis ifrån
6: Kenya. Vi är 16 personer i min nuvarande familj. Och jag är där, alltså i familjen. Jag som har varit på arbetet i princip i hela mitt liv. Och det är där jag har fått bekräftelse. Det är där det har varit roligt. Och alltså jag har ju alltid varit mamma som jag hoppas på ganska bra- jag har varit en dålig fru brukar jag säga. Men nu har jag plötsligt upptäckt
1: familjen. Den det jag är ju roligt. Ja. Ja. Mm. Bättre sent än aldrig. Hur ja, ja. Mm. Ja. går det med kärleken förresten? Det går bra. Det
6: går bra. Det är ju en italienare så att man får god go mat. Ja. Ja. Och sen så tränar jag då på det här språket. Och, så att det, det, det är jätteskönt. Han sköter hela hushållet och att Få det bortskämda livet sent i mitt liv, det är helt underbart. Det är färdigstruket, det är alltså... färdigt tvättat. det är färdig <laughs> väldigt mycket. Oh, det skönt.
1: Amelia Adamo, Le och leverera heter alltså programmet. Det finns båda avsnitten på TV, SVT Play och det visas också då på Sveriges Television ikväll. Det har hunnit bli ett nytt år och jag säger välkommen tillbaka till Lena Ljungdal, före detta polis- och säkerhetsexpert från podden Över min döda kropp. Tack, god fortsättning. Detsamma du. Och i och med att det blir ett nytt år, då är det också nya lagar som träder i kraft. Hur stiftas egentligen en lag?
0: Starten brukar vara att regeringen ger ett förslag, en så kallad proposition. Och sen skickar man ut det i diverse utskott som fördjupar sig och tänker och tar reda på mer och det kan ta månader till år. Och sen så skickar de ett förslag till beslut till riksdagen. Och sen så fattar riksdagen ett beslut om det är ja eller nej. Hur, hur ofta
1: kommer det nya lagar egentligen?
0: Det vanligaste de kommer de vid årsskifte eller halvårsskifte. Och så mm. har skett
1: även nu. Och då undrar man, vad var det för nya lagar som kom då? Årsskiftet 22-23 där vi befinner oss nu.
0: Till exempel så har det skett en ändring i grundlagen. Och det är inte helt lätt. För då måste riksdagen ta beslut två gånger. Och så måste det ha skett ett val- Däremellan. Så vi har fått en ändring av grundlagen att spionerilagen har blivit ett tryckfrihetsbrott. Det här är krångligt som tusan, ja. Men det har funnits en lucka i lagen som nu har täppts till och syfte rikets säkerhet. Det har alltså blivit kriminaliserat att ägna sig åt utlandsspioneri och det har införts som ett tryck- och yttrandefrihetsbrott- så man kan lätt säga att det blir straffbart att hålla på med uppgifter och lämna uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till
1: andra Men och då blir stader. jag så här, men har det varit tillåtet tidigare? Nej, eller?
0: men det, det har funnits en lucka rent juridiskt. Det har inte varit kriminaliserat så som i brottsbalken. Mm. Det är så, det är nu, men det har mött en hel del kritik, därför att risken är att det urholkar det här meddelande skyddet och inskränker medienfriheten och i det långa loppet skulle det kunna bli så att vissa journalistiska publiceringar faktiskt blir brottsliga. Så att jag tror att många journalister nu måste fundera nogsamt hur man hanterar information som är inom ramen för de här lagarna. Men eh, det är i alla fall gjort nu. Det är en av de ändringarna vi haft
1: i år. Ja. Och sen finns det en ändring vad gäller postlagen. Den kanske berör de flesta.
0: Ja, det gör det. Men framförallt om man ägnar sig åt kriminella eh, saker. Det har funnits Tidigare, även här, ett kryphål för de som är på en brottslig verksamhet. Men nu är det svårare för kriminella att hålla på att skicka illegala varor som man har kunnat göra i större utsträckning innan. Och det är också lättare för polis och tull att motverka användningen av postflödet i sig bara narkotikahandel. Det, det skickas upp mot en miljon försändelser varje år med narkotika i. Oj, och nu pratar vi bara om Sverige. Ja, in och ut ur Sverige och inom Sverige. Och som det har varit tidigare så får personalen med de olika postaktörerna inte kontakta polisen. Så att nu är det en mycket större möjlighet att både för polis och Tull att begära in information men också för personalen att kontakta polisen vid misstanke.
1: Så det räcker ju egentligen att man släpper in en knarkund där, så är det.
0: Jag skulle säga att det blir betydligt svårare i alla fall. Sen vill jag bara säga att det kom några viktiga saker även i augusti 2022. Dels är det skärpsyn på våldtäkt och sexuella kränkningar. En sån bra förändring var att i bestämmelserna om det krångliga brottet utnyttjande av barn för sexuell posering utvidgades då. Så det gäller även där barnet har varit helt passivt. Innan så har det behövt någon form av aktiv medverkan. Så att det är sådana saker som ändras. Och som för detta polis. Det här omaket med att man kan köpa anonyma oregistrerade kontantkort. Det vill säga man vet inte vem som har den här telefonen. Det är också slut på
1: det nu. Skönt. Tack så mycket för den här gången. Lena Ljungdal för detta polis och säkerhetsexpert från podden Över min döda kropp. Tack. Vi hörs såklart på Mix Megapol varje eftermiddag i halv tre.